0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Ya va a empezar duro ya la cabeza. Insisten que los mexicanos están cada día más amolados, pero cada día más felices. Y así, fregados pero contentos, existe el riesgo de que 53 millones de personas, casi la mitad de los mexicanos, caigan en la pobreza durante los siguientes años. Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Dijo que diputados locales y federales lo quieren destruir al cerrarle las puertas para que la capital del estado no tenga recursos ni obras públicas. Será. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la tormenta Oto que atraviesa Costa Rica. El reportero del barrio nos informa sobre los recientes levantamientos armados en diferentes poblados de Guerrero. Los ciudadanos están dispuestos a enfrentar al crimen organizado. Hoy arranca la liguilla entre bestias felinas y una sorpresiva jauría tijuanense. La bacha y el cerillo tienen los pronósticos que buscan al campeón de la Apertura 2016. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es miércoles, hoy aquí. Le explicamos la noticia con manzanas, ¡no! ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. ¡Uh!
0: La noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Oigan, ¿dónde está la nota de jodidos pero contentos?
0: La
2: tienes enfrente.
1: Ah, aquí está, voy. Es más, queda claro que los mexicanos estamos eh, bien fregados, pero bien felices. Mientras índices internacionales reflejan cómo México va de mal en peor, paradójicamente los más recientes dos índices internacionales señalan que los mexicanos somos muy felices. Algo así como un mundo al revés. O sea, pobre, pobre, jodido, jodido, pero feliz, ¿no? ¡Uh! En reciente estudio de la OCDE sobre bienestar, México sale reprobado en casi todos los rubros. En acceso a vivienda, la calificación es de 3.9. En ingresos anuales por persona, 0.8. Estamos hablando de una escala de 10. Casi tres veces menos que el promedio de los países de la OCDE. En acceso al empleo, 6.1. Y eso porque el índice no mide si son o no empleos bien remunerados.
2: En eso estaríamos reprobados. Gracias.
1: En comunidad, que se refiere a identidad y trabajo en grupo, México obtiene la calificación de 0.0. O sea, cero es nada, cero. Cada quien jala para su rancho. La unión, la coordinación por temas de bienestar común, compromiso cívico, eso no existe en este país. Y la resignación es el destino fatal e inevitable. En educación sacamos 0.7, en medio ambiente 5.7, que tampoco es como para presumir, eh. en salud 6.1, y en el tema de satisfacción, o sea de estar a gusto con la vida, alcanzamos el 5.0, nos quedamos a la mitad, pero estamos ligeramente abajo del promedio de la ocde por esto aplausos por favor, gracias. En seguridad andamos mega mal 0.7 y en balance de vida y trabajo 2.1. En la más reciente encuesta titulada Reporte Mundial de Felicidad 2016 de las Naciones Unidas, ocupamos el lugar 21 de 157 países estudiados. Nada mal, o sea, bien pobres pero bien felices. ¡Ah! ¡Échenme los mariachis! eso. Cementado estudio de la felicidad mide la realidad percibida, o sea, lo que percibimos, pero no la neta. Haga de cuenta que el sistema nervioso recibe datos, los procesa y los adapta. Y mire, si no fuera por la percepción de corrupción que es tan alto, seguramente México estaría en los primeros cinco lugares del mundo, entre los países más felices de la tierra. De hecho, en el estudio Happy Planet Index, que solo considera cuatro variables y no está la corrupción como factor de medida, ahí somos el segundo país más feliz de la Tierra. ¡Ay! ¡Solo por debajo de Costa Rica! ¡Échenme otra vez a los mariachis! Párenle, párenle. O sea, el mexicano piensa así. Para ser feliz no necesitas grandes cosas. Con que tengas trabajo, el que sea. Esposo o esposa, como esté, ¿eh? con estrías y todo. Hijos que lleguen con bien a la casa. Y con que veamos la rosa de Guadalupe en la noche. Listo, con eso basta. O sea, como se acostumbra a decir, pues. ¿Puedo decir jodidos?
2: No, pues ya qué.
1: Pues como se acostumbra a decir. Pregados, pero bien contentos. Ironías de la vida. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos en... Duro y a la Cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. Las televisoras tratan de hacer su parte en influenciar a la población. Tal parece que una nueva telenovela quisiera hacer que la gente se dé cuenta y acepte que la posibilidad de que una mujer gobierne México, es completamente factible. Tal pareciera que están impulsando a una ex primera dama, que se dice estar en campaña, y que varios portales de internet le sacan noticias a diario. Estas historias de telenovela tratan de decirle a la gente que la fuerza femenina ya tiene que llegar al poder, como si de géneros o sexos, se tratara el buen gobierno. No os confundáis querida gente. Dirigir un país no se trata de feminismos ni machismos no se administran las naciones con los órganos de generación. Vosotros, como pueblo, no necesitas una mujer o un hombre, sino una persona con valores, con civilidad, con estricto apego a la ley. El hecho de ser mujer no garantiza absolutamente nada, así como ser hombre no quiere decir corrupto. La realidad es que debéis dejar la fantasía de quienes son mejores. Si hombres son mujeres. Mejores son los seres que estudian, que se superan y que cumplen con sus deberes cívicos para poder reclamar sus derechos. No caigáis en la falsa propuesta de la falda o el pantalón. Lo que es urgente es que alguien con verdaderos principios y amor a vuestras constitución y leyes se postule para gobernar al pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
1: ¡Le digo! Hacia molados, pero bien contentos, 53 millones de personas podrían caer de nueva cuenta en la pobreza. ¿Ah? 53 millones, corren.
3: ¿Qué?
2: ¡Corremos!
1: Corremos el riesgo de volver a caer en la pobreza, según el informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe. Este reporte documenta que entre 2000 y 2012, 46% de los mexicanos creció, es decir, mejoró sus ingresos hasta salir de la pobreza o ascender desde la clase media. Y aunque México amplió su reducción de pobreza, también aumentó la población vulnerable que vive con solo, mire, de 4 a 10 dólares al día. A ver, 4 por 20, multipliquen, son 80 pesos diarios. Un maldito café de Starbucks. Se trata del 43.1% de la población, del cual 80% vive en las ciudades. 16.2% de los mexicanos vive en la pobreza extrema, con 2.5 a 4 dólares diarios. A ver, sáquenme la cuenta otra vez.
2: Eh, 2.5 por 20, 2 por 5, 10, que vamos a una... hacer más dos por dos, cuatro. Y una cinco punto... Es poquito, es poquito.
1: En la línea, el ciudadano presidente de las Naciones Unidas, licenciado Tragalino Sánchez Zavala Carstens Peña, licenciado. Díganos, ¿qué deben hacer los mexicanos para evitar recaer en la pobreza?
2: Claudita, amable, fino y pobre, auditorio como siempre, lo he dicho y lo diré, es la mujer la que se tiene que salir a trabajar y debe de hacerlo, considero yo, de manera pronta y expedita, o sea, a la voz de ya. Y lo digo en serio y de una buena vez, con el salario de los reyes del hogar del hombre, ya no alcanza. Y, y hablo de ustedes porque, porque, sinceramente, en mi hogar, en mi casita, ahí tenemos de todo. Porque todos nos esmeramos por este México nuestro, incluyendo a Amlo y a Quique, mm. que son mis dos perritas chihuahuas hermosos, raza pura, chulada de mascotas. Pagué mil dólares por cada uno.
1: Licenciado, más respeto para los que no tenemos ni pal perro.
2: Mira, Claudita, el señor presidente les va a poner más guarderías a las mujeres para que no tengan pretexto por lo de que tengo el niño y todo eso, y se me pongan a trabajar ya... Ni así alcanza. Pues dejen de comprar tanta tontería, hombre. En todo gastan. Se acaban el dinero en, en nada. En crédito para el celular, hombre. Me da mucha pena, pero ya te dejo. Es hora de la comida. Y en mi casa, obviamente mi esposa... ...ha ordenado que se me prepare una comida. Una comida que, que de verdad ni en las películas la verán. Son verdaderos manjares... Que tristemente ustedes nunca tendrán acceso porque no se esfuerzan. Bueno, te dejo, ¿eh? Lindo día y vida para todos. Hasta luego. Almita, recuérdame pasar al carnicero porque le pedí filete miñón pero molido para mi AMLO y mi quique, que ya me están esperando. Y son recumelones.
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Lola, verás, ya está aquí y nos tiene las buenas y las malas de la Tormenta Oto que atraviesa Costa Rica.
4: ¡Alice! ¡Hoy es miércoles! ¡Ambliguita de semana! ¡Ay! ¡Ya estoy súper lista para ver cómo mi mami cocina el pavo de acción de gracias! ¡Yupi! ¡Y tenemos la buena! Tras el sismo de 7 grados de magnitud en Japón, que sacudió el litoral de la prefectura de Fukushima, no se reportaron grandes daños ni pérdidas de vidas humanas. Los japoneses tienen la mejor infraestructura para soportar cualquier movimiento telúrico. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ay, pasen la receta! <risa> ¡Ay, la mala! Las autoridades han emitido una alerta permanente de tsunami debido a las fuertes réplicas que han sacudido al Japón y a gran parte del Pacífico. Recordemos que Nueva Zelanda ha sufrido tres terremotos en cinco días. ¡Ay, pero si va a ser Día del Pavo! ¡Tenemos otra buena! La Tormenta Otto podría convertirse en el primer fenómeno climatológico en cruzar todo Costa Rica del Caribe al Océano Pacífico. ¡En serio! Esto emociona a mucha gente porque si se convierte en huracán sería el primero en cruzar el continente e ir de un mar a otro. ¡Wow! ¡Qué increíble! soy la mala... Esto es mega peligrosísimo, porque hasta el momento, las fuertes lluvias ya han cobrado tres vidas. Y si otros se fortalece en Huracán, la destrucción dejará una huella que también resultará histórica. ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡Para a la cabeza! Informa ¡La ¿Qué les dijo? Este
0: oh, ¡Pedacito de mí! ¡El guillermo! Síguenos en Twitter. Arroba, ¡Duro y a la cabeza!
1: La gente en Guerrero se levanta en autodefensas. Así enfrentan a la delincuencia. El reportero del barrio nos pone al tanto de estos detallitos que el gobierno minimiza.
2: Pájaros, cantantes, y chirrioneras, ¿por qué no me piquen ahora que traigo mis chaparreras? Mira, güey, primeramente, pre pay attention everybody here. 71 votos a favor, 13 en contra, 3 abstenciones. Ah. El Senado de la República aprobó la reforma de ley general de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. Con esto les estoy diciendo que quedan prohibidas organizar, realizar o, o llevar a cabo peleas de perros. Y entonces yo me quedo acá de claro y digo, acá estaban permitidas antes o qué? ¿A poco, a poco eran legales? güey. Ah. No sabía. Y, uy, pensé que toda la vida habían sido ilegales. Ahora resulta que eran legales. Bueno, que no es que no estaban permitidas, pero tampoco prohibidas, ¿va? Y aquí dice que ya se prohibieron las, las peleas de perros. Y yo batallando, ¡ay, Ahí una feria, pero bueno, ya está prohibido, ¿eh, oso? Oye, este, por otro lado, te voy a decir algo. Este prohibicionamiento está prohibiendo también, ¿eh? Mucha atención aquí, raza. Porque la agarran de, de botana. Y esto es cuidado, ¿eh? Cuidado aquí. Todo perro. Todo perro tiene ahora derecho a comida, agua y salud. Así como lo escuchan, no es broma, eh, güey, te lo estoy diciendo de neta. Todo perro tiene derecho a agua, comida y salud. Si tu perro pasa por ahí la autoridad y lo mira que está amarrado y con llagas y flaco y enfermo, pillido, ya sabe, ¿verdad? El típico perro. Van a pasar a fastidiarte a ti, bueno, cuando digo fastidiarte me refiero a cobrarte una multa y ya sabes, va, va a haber de esos este, bueno, ya, ya sabes la autoridad, va, que los de la perrera municipal van a poder llegar a infraccionarte, de, de los perros de la calle ahí sí no dicen nada, ¿verdad? esos quién les va a proteger ahí, va a haber... Albergues caminos o qué? Y las peleas de, de gallos cuándo? Ay, no, ahí me callo, ah, porque un día me van a venir. A... No, no, de las peleas de gallos no dije nada, ¿verdad? ya, pues. De la... También prohibieron las peleas de peces. De pecera contra pecera. Nada? Oye, hablando de, de cosas raras ya. Tres mujeres en Guatabampo, Sonora Las hicieron caminar Desnudas por todo el pueblo ¿ah? Iban escoltadas por Unos motociclistas de esos Así de clubes de amor Que les iban dando cintarazos en las asentaderas Unas nalgadas ahí Hasta me las manoseaban de repente ¿ah? Y me las pelonaron a las tres Que por bandidas dicen Dicen ahí, ¿ah? yo nomás estuve leyendo Comentarios porque de, de, de Información, información de neta pues el Guatabampo News no dice nada. El Guatabampo informa. Bueno, le voy a regalar un paquete ¿verdad? de los que daba Chabelo a los que me digan: ¿Dónde está Guatabampo? Si está antes o después de Hermosillo. Nah, no, no sé ni dónde está Hermosillo. Oye, entonces estás encueradas, mira. La verdad, voy a decir una burrada. De antemano aviso que es una burrada, ¿eh? Es una burrada lo que voy a decir. Corrieron con suerte ah. porque ya estamos mirando que en Jalisco hasta las manitas les cortaron, eh, neta. Hasta las manitas le cortaron a, a la pobre. que Bueno, no pobre. Bueno, ya me na, tengo que yo una más pura burrada. ¿va? A estas mujeres las nalguearon y las pelonaron, las hicieron caminar. ¿Hubiera sido Tlahuac o cualquier otro pueblo allá? Yo, bueno, para no decir nombre, ¿verdad? ¿Hubiera sido al sur? Me las queman. Así está la gente brava. Acá en Guatabampo son más perversones y más maníacos, ¿verdad? Porque, pues, les andan retratando las asentaderas y las bubis y, y las pobres... Bueno, otra vez lo de pobres, ¿verdad? ver es que me da tristeza, pues. Este es un linchamiento moral. Ne neta, güey. Es un linchamiento moral. O sea, que lo que les quemaron y lo que les torturaron fue la dignidad, ¿ah? Eso es lo que tienen hecho hecho pedazos. Pero eso, como quiera, se reconstruye, ¿va? Pero las manitas, ¿cuándo? Bueno, ya tan se acabó
0: corta. Esto es el podcast de duro ya la cabeza.
1: Hoy León recibe en su casa a unos enfurecidos cholos de Tijuana que pretenden romper la maldición del superlíder.
5: Cielo. ¡Fútbol verdadero! Ahora sí, prepárense, arranca la liguilla. Lo que se conoce como cuartos de final, partidos de ida, va, O sea, que estos partidos todavía van a tener vuelta el sabadito. Hoy a las siete y media arrancan las hostilidades. El último en colarse, el Club León, los Panzas Verdes reciben al superlíder, al Club Tijuana, que estos ya en el 2012 se enfrentaron en, en semifinales. Salió triunfante el Cholo y el cual resultó campeón a la larga luego al vencer al Poluca. Digo, yo sé que no porque, digamos, tranquilas las barras se van a calmar, ¿verdad? ¿Ah? O sea, la verdad, el salvaquismo impera. Ojalá, de todo corazón lo digo, esas barras se calmen tantito porque este partido puede, puede realmente... Pues desembocar en una cosa fea O sea, tranquilo la banda Si sí es fútbol, no se apasionen así es fútbol ¿No es por el León Tijuana o el Pumas Tigres? <risa> no, sí, cierto, ¿eh? Son las barras más salvajes que existen Ahora sí que los más felinos Sí, el Puma y el Tigre tienen este, pues cuentas pendientes, ¿verdad? desde la liguilla pasada, el Tigre eliminó al Puma, en este torneo los Pumas eran el mejor equipo local, hasta que vino el Tigre y si le rompió su racha, vino y le clavó tres goles en su casa. Los tres cuentitas pendientes Ahí el Paco Palencha Y contra el Tuca va Entonces interesante Los partidos El día de hoy También hay semifinales Partidos de ida En la liga de Almenso. ¿Quién llegará a ocupar El lugar del Morelia? Ándale Ándale Eso ya se empieza A poner interesante Porque el Atlante A eso de las siete y media Cuando esté jugando El León contra el Cholo El Atlante va a recibir Al Celaya Ambos equipos Tanto Atlante Como Celaya ¿Ah? De verdad que están en Ávidos de subir Para arriba Tienen la lana tienen con queso. Este sí va a ser un buen pleito. De, digo, de ascenso, ¿va? Y por la otra llave están los dorados de Sinaloa, el recién descendido, <risa> que quiere regresar otra vez por sus fueros. Pero en el delante tiene a unos mineros de Zacatecas que están que no creen en nadie. Así dicen los comentaristas siempre. soy chido, ¿no? Pero ahí están. Oye, ¿y la máquina? Ya tiene director técnico. Y no, no es mexicano, no es argentino, es español. ¿Ah? Paco Jones. Joder, no se llama, así se llama Paco Gemes güey. No. no, espérate, güey. Es que, o sea, se es está español lo primero que dijo es pongamos a todos transferibles, principalmente al Billy Álvarez. Al gallo de la torre, ¿no?, que fue el que lo contrató, ya, ya. Se espera que en estos días, pues, ya sea el anuncio oficial, ¿va?, eh, sea la presentación oficial, ya, acá, este, con todo bien bonito. Se hacen las miles de promesas, vamos a ser campeones, vamos a romper la maldición. Digo, si en béisbol los cachorros de Chicago aguantaron 100 años, que no aguantamos 80 más aquí. Aquí una cosa, carnalito. O sea, ese equipo está salado porque, o sea, jugadores que han estado ahí, ¿Ah? se van a otros equipos y triunfan. Sí, sacan coraje, la neta. Pero es que hay que acordarnos, o sea, jugador necesita equipo, no equipo-jugador. Ahí como que se les da ¿ah? Entonces, o sea... Todo jugador necesita integrarse. Así como, como le pasó al chicharito ahora que llegó al en el cruce. Ahí, o sea, se integró bonito. Nomás que no trae mojada la polvorita. Sí, ya son más jornadas sin anotar. Ayer no anotó. Jugó 80 minutos y nomás me lo amonestaron. chal. Bueno, carnalito, ya para irnos está el sorteo de la Copa Confederaciones 2017 allá en Rusia. Allá anda Juan Carlos Osorio, el técnico mexicano, bueno, colombiano técnico mexicano, con toda la comitiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Y dice Osorio que a él le gustaría volver a enfrentar a Chile. Sí, dijo, a ver, vamos a enfrentarnos otra vez, a ver si son tan buenos, háganme 9-0. Es que dice, ¡ah! Que, o sea, antes de ese fatídico partido, dos semanas antes los enfrentamos en Amistoso y, y fuimos superiores. Pues sí, pero era molero, o sea, jugaron contra la sub-20, güey. O sea, ya cuando llegó la hora de la verdura, o sea, ahí te rajaste, quedaste 7-0, güey. Ahora andas ahí cuchileándole, a ver, vayan llegando y te hacen 10, güey. Bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes felicitar al director técnico Bruce Arena, que vuelve a tomar las riendas de la selección gringa. Él los dirigió como 40 años, algo así. Los llevó a varios mundiales, sobre todo al de Corea, japón donde llegaron hasta cuartos de final, donde, arrasaron, donde pasaron encima de México. Y ya, dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que México le haga 7-0 a Chile, les digo. ¡Ja, Mm. ¡La mancha!
1: la, mancha! ¡La, mancha! la Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. Hoy que es miércoles! ¡No le explicamos la noticia con manzanas! ¡No!